0: Boa noite a todos, Boa noite. que a paz do nosso Divino Mestre esteja conosco e nós iniciamos agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade que a casa permitiu que nós fôssemos estudar um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais no tema, buscar alguns detalhes, algumas nuances para que a gente pudesse compreender um pouco mais os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. A casa sempre nos acolheu muito bem, somos muitos, muito gratos pela casa, pelas pessoas que aqui trabalham, pelas pessoas que aqui vêm, estamos muito contentes de aqui estarmos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a obsessão. Eu trouxe uma mensagem, é, o título dela é Onde estiveres? Está no livro Poetas vivos no discografia de Francisco Cândido Xavier. E é interessante observar algumas palavras que eu destaquei para que a gente pudesse refletir um pouco. Eu comecei com a primeira palavra que tem nessa mensagem, a primeira expressão que tem nessa mensagem que fala assim, aproveitar os momentos. Aproveitar os momentos, muitas pessoas é, interpretam como viver inconsequentemente, e são coisas diferentes. Nós precisamos aproveitar os momentos que nós temos, com as pessoas que nós convivemos, com aquelas pessoas que são importantes para nós, aquelas pessoas que nós temos afinidades. Nós temos que aproveitar os momentos de reconciliação com os nossos inimigos. Nós precisamos aproveitar os momentos para aprendermos a amar. Não estamos em condições, mas estamos nesse caminho. Pode ser que hoje nós não estejamos com afinidade com certos irmãos, mas futuramente precisaremos entrar em contato com eles. Então é necessário, por um período de nossas vidas, nos afastarmos, nos recuperarmos, nos fortalecermos, mas quando tivermos a oportunidade de reconciliação, voltarmos, não levantando barreiras, mas abrindo portas, para que pelo menos possamos ter um convívio, aproveitar o momento. É diferente de nós queremos viver essa vida como se ela fosse a única. Alguns dos nossos irmãos mais jovens, muitas vezes, Querem aproveitar toda a fortaleza, toda a força que vem da jovialidade, toda aquela energia e acabam tendo decisões que vão durar uma vida toda. Se jogam em esportes mais perigosos e que às vezes não é bom, às vezes não é saudável. Não é viver inconsequentemente, como se hoje fosse o último dia. Existe até uma piada assim, ah, eu vou fazer tudo que eu, não posso fazer, que eu posso fazer hoje, porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Aí no outro dia está vivo, com todos os problemas dos outros dias. Acho que foi o meu. É, o meu não está. Ah, todos os problemas que tinha no dia anterior e agravados por mais aquela, aquele ato inconsequente. É, nós precisamos aprender a restringir algumas coisas das nossas vidas. Restringir não é abandonar. Nós encontramos no Evangelho que nós precisamos viver como os homens de nossa época. Então, nós vivemos hoje com uma tecnologia muito mais avançada do que há poucos anos atrás. Nós devemos aprender a conviver com ela. Podemos também restringir um pouco o acesso a ela. Porque quando nós desencarnarmos, essa tecnologia não vai com nós. E o que que nós fizemos para aproveitar o nosso momento? Paramos um pouco com aquele bombardeio de informação superficial no nosso dia a dia, que chega no nosso celular, e fomos ler um livro com uma profundidade de reflexão que nos traz, nos preenche o nosso interior. Muitas vezes as informações estão chegando de todos os pontos E nós ficamos angustiados com aquilo que está acontecendo Coisas que nós não temos domínio Eu posso fazer uma oração pelos nossos irmãos que estão em guerra Eu posso influenciar, talvez, as pessoas que estão à minha volta Para que elas não entrem numa bipolaridade De conceitos opostos, que vai gerar guerra, isso eu posso fazer. Mas adianta eu entrar num debate acalorado sobre quem tem razão, se é A ou se é B? Eu tenho que me aprofundar um pouco mais. Para isso, existem outros irmãos com outras missões para chegar e trabalhar nesse assunto. Nós, no momento, nessa caminhada, precisamos muitas vezes acalmar os nossos corações, buscarmos profundidade naquilo que vai acalmar as nossas vidas para podermos seguir. Nós podemos buscar essa paz através de uma oração. A oração ela é como um guarda-chuva. Nesses dias, eu acho que não existe uma analogia melhor como tem chovido muito, normalmente nós precisamos sair para trabalhar, e o que, que acontece? Ou para ir para a escola, ou para algum outro lugar. Nós pegamos o guarda-chuva para nos proteger um pouco, para ir até o carro, para ir até o portão, para ir até o lugar de trabalho, até a escola. Alguns respingos acontecem, mas nos protegemos um pouco, nós nos protegemos muito, com aquela capa, com aquela bota, com aquela forma que a gente conseguiu se proteger. Até que seja com um livro na cabeça, alguma coisinha a gente consegue se proteger. A mesma coisa é a oração. A oração na parte da manhã, ela tem essa função. Ela nos prepara para o nosso dia a dia, com as pessoas que nós vamos encontrar, com as situações em qual, nas quais nós vamos estar colocados, para que nós possamos estar protegidos estaremos 100% protegidos? não assim como a chuva vai respirar um pouco vai molhar um pouco vai passar um carro daqui a pouco vai, vai numa posse e vai jogar água em nós nós vamos nos proteger mas nem tudo vai ser protegido ela vai nos auxiliar a nós passarmos por aquele dia com as situações que nós vamos encontrar Nessas situações que nós vamos encontrar, nós vamos nos deparar com alguns irmãos que não têm o mesmo entendimento que nós, porque também estão a caminho da evolução. Muitos desses irmãos não fazem até por maldade, mas algumas vezes por uma própria projeção de si próprios. Estava lendo num livro chamado Psicologia e Espiritismo sobre a questão da projeção e muitas vezes eu jogo no outro aquilo que está dentro de mim como uma autodefesa minha e muitos fazem isso de uma forma inconsciente. Então, muitos ataques são protegidos pela oração. Não que aquilo seja uma barreira intransponível, mas eu estarei um pouco mais preparado para enfrentar aquela situação com um pouco mais de paz, com um pouco mais de calma, e aí o termômetro vai subindo. Chega uma hora que a gente precisa parar novamente, porque na nossa mente está um turbilhão de ideias, fazer uma prece, acalmar, serenar, se conectar novamente com o divino. Mas se nós estamos com aquele acesso de informações chegando para nós, e que normalmente são tragédias, são coisas que não nos levam a nos elevar ou nos aproximar de Deus, nos aproximar de Jesus, nos aproximar daqueles Espíritos superiores que nós tanto chamamos. Nós não vamos conseguir calmar os nossos corações. É a porta aberta para que chegue até nós as sugestões. Tem um, um passarinho chamado Cuco que ele tem uma particularidade, ele não cuida do ovo, o que, que ele faz? Ele procura um ninho, onde tem um ovo, ele chega lá, empurra aquele ovo fora, normalmente é do pardal, obviamente, quebra o ovo, coloca o ovo dele ali. O pardal que saiu para buscar comida, cheira, o ovo está ali e choca. E fica ali cuidando daquele ovo. Quando nasce, olha nasceu o meu filhote, mas o filhote é do cuco. assim a natureza nos ensina, muitas ideias que nós criamos, muitas das ideias que nós alimentamos, não são nossas, essas ideias são sugestões que chegaram para nós, então em um certo dia, numa parada de ônibus, nós chegamos No nosso trabalho, para ir para o nosso trabalho habitual E alguém próximo de nós, assim Bah, tu viu a fulana lá hoje? Nem me olhou E a gente fica com aquela ideia Pô, ela não me olhou mesmo, é. Aí no outro dia, antes dela falar, eu já olho para ver se ela está me olhando e Ela não está me olhando Ah, mas ela não gosta de mim No outro dia, de novo, ah, mas... Hoje ela ficou lá do outro lado. E no outro dia, sabe de uma coisa? que desaforo? Eu vou lá tirar cá! As... Tá, por que, que tu não quer ficar no meu lado? Não sei, eu simplesmente cheguei aqui, estava consultando o meu som, tu não gosta? Vem... Aí gente, a gente achei assim. Foi só uma ideia sugerida por alguém. E nós ficamos alimentando, alimentando. Isso que eu trouxe é uma coisa que acontece no nosso dia a dia, entre encarnado e desencarnado como é que os nossos irmãos obsessores agem começam pela sugestão simples nessa simplicidade daquela obsessão simples que é uma ideia é apenas uma ideia por que não fumo um cigarrinho? no outro dia aquela vontade aí olha é, o meu pai fuma, ah, mas eu não vou fumar. No outro dia, aquela vontade, aquela inspiração um pouquinho. Não, mas meu pai, minha mãe fuma, meus amigos fumam. Ah, dá aqui que eu vou fumar esse galo também. E deve ser bom, todo mundo que eu conheço fuma. Tudo começou com uma pequena sugestão. Como os nossos irmãos, muitas vezes, por falta de entendimento, por falta de esclarecimento, por falta... De hastear as velas da caravela e andar numa direção, estão pelo mar perdido, esperando um caminho, então não sabem para onde estão indo. Eles vêm aos pouquinhos dando essas sugestões. Olha lá, aquele irmão lá um dia te olhou atravessado. Na verdade, só tinha, deu um derrame dele, ele atravessou aqui e foi sem querer. Olha lá, o fulano lá, um dia, pegou e estava meio bravo. Lembra que ele falou que a sugestão vem vindo, e nós vamos alimentando a discórdia. E nós vamos criando essas ideias disso, de uma obsessão simples, que nós podemos nos livrar através de uma conduta moral, através de um caminho mais reto hasteando as velas para que nós possamos pegar uma direção chegar no destino que no caso que nós como almas em busca de Deus nós devemos hastear e buscar Deus buscar o bem buscar o caminho como é que nós descobrimos esse caminho estudando trabalhando buscando aquilo que realmente serve, e descartando ou restringindo aquilo que não nos serve a oração nos auxilia muito nisso nossos irmãos acabam afastando-se um pouquinho mais mas tem outros que são um pouco mais perseverantes então essas inspirações passam a ser um pouco mais fortes mais severas mais contundentes, e eles Chegam ou elas, as informações, as sugestões chegam para nós por uma pequena falha que nós temos de caráter orgulho egoísmo de querer achar que sou a solução dos problemas hoje, se eu não estivesse aqui outro irmão estaria acreditar que eu sou importantíssimo para a manutenção da casa é um erro mas muitos alimentam esse orgulho, alimentam como se são salvadores da pátria. Então, nossos irmãos, aproveitando essa oportunidade da nossa falha, da nossa falta de observação, aproveitem e nos inspiram. É, realmente, aquele povo lá só vai para frente se tu estiver lá. Então, já chego um pouco mais é, inspirado Não pelos benfeitores Mas achando que eu sou importantíssimo Para que o trabalho aconteça Se nós não estivéssemos aqui Outro irmão estaria Passando uma informação Passando uma mensagem Talvez até bem mais esclarecedora De uma forma muito mais Que fixasse muito mais Nas mentes de quem está ouvindo esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, que é uma falha de caráter nossa, muitas vezes torna-se essa segunda fase da obsessão, que é a fascinação. Então a pessoa começa a achar e a agir como se só ela pudesse ensinar, só ela pudesse explicar e quase se comparar a Jesus. Talvez por uma falsa humildade ela não se compara, senão ia ficar muito na cara. Depois disso, essas obsessões tornam-se um pouco mais severas. Ela se torna uma subjugação. E tem uma passagem na Bíblia, onde um Senhor chega para Jesus e diz tem horas que o meu filho cai no fogo, tem horas que ele cai na água. Eu passei pelos seus discípulos e eles não souberam resolver. Traz ele aqui. Jesus fala: Qual o é teu nome? Ele responde: eu. porque somos muitos. Naquele mesmo momento, Jesus diz assim: Então te retira. Olha o poder moral, moral de Jesus quando chegaram para Jesus e disseram bom homem o que ele respondeu? por que me chamas bom? bom é só Deus bom é o Pai humildade Humildade de caráter, humildade de ação. Jesus tinha o poder que tinha, mas se submeteu aos deuses, dos homens. Tu é rei? Quem está dizendo que eu sou rei é tu, não sou eu. Em nenhum momento eu disse que eu vim aqui para governar alguma coisa. Se o meu rei não fosse aqui, minha gente viria para me defender. Mas não é. Aonde que é o reino de Deus? É nos corações, é na transformação, é na inspiração do bem, é na inspiração das forças que nós precisamos ter para superar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, que é essa fortaleza que vai fazer com que nós possamos afastar os nossos irmãos. Mas esse afastamento não é à toa. Existe uma necessidade desses irmãos estarem à nossa volta. Existe uma necessidade, muitas vezes, que nós venhamos a cair nesse vale. Porque, através desse trabalho de reevangelização de nós mesmos, da busca por Jesus, da busca pelo Evangelho, da busca por uma atitude alinhada com Jesus nós estaremos também evangelizando os nossos irmãos obsessores e fazendo o caminho de volta, saindo daquela subjugação que é muito difícil. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre subjugação, o livro Sexo e Destino de Chico Xavier demonstra a simbiose que existe a dificuldade. Ah, o livro Obsessão e Desobsessão de Valdo São livros que nos inspiram e nos fazem compreender um pouco mais De como sair e como agem os nossos irmãos Inclusive os nossos irmãos benfeitores Que trabalham na espiritualidade Porque eles não param de trabalhar Para que nós possamos muitas vezes sair dessa situação então é evangelizando a nós mesmos que nós evangelizamos os nossos irmãos e fazemos esse caminho de volta Deus não destrói o que ele cria mas ele corrige aquilo que a gente começou a fazer de forma errada esse processo não é o processo que os nossos irmãos obsessores utilizam, que é justamente de forçar, mas sim de que nós possamos nos aprimorar, caminhando pelos destinos que ele conduz a cada um de nós. Tem uma história, é, um casal que estava passando por uma fase muito difícil, Chegou para Chico Xavier e conversou, Chico, o que a gente pode fazer? É, Chico disse o seguinte, vocês precisam fazer o Evangelho no lar, escolham um dia, peguem um copinho de água, é, abram o Evangelho, leiam um trechinho, comentem o que vocês leram, Busquem a inspiração nas passagens de Jesus. Façam isso por seis anos. Após o sexto ano, vocês receberão uma bênção. Quem não faria o Mas eles foram direto, marcaram o dia, marcaram o horário, foram lá e começaram a fazer o Evangelho. Toda semana, religiosamente, fazendo o Evangelho. No final do sexto ano, no dia marcado, fizeram o evangelho, terminaram e ficaram se olhando. Agora vai vir o presente. Passou uma hora. Eu acho que eles estava esperando que Jesus aparecesse, mas tudo bem. É, não veio. Passou duas horas. Nada. Aí um disse assim, mas amanhã eu tenho que trabalhar, então eu vou deitar mais cedo o outro pegou e disse, é, eu acho que eu vou lá arrumar minhas coisas, depois, depois eu dormir também. Sabe aqueles, sabe aqueles dias que a gente deita e apaga, quando a gente acorda, não sabe nem como é que deitou, não sabe como é que dormiu, e quando acorda não sabe nem onde está? Foi mais ou menos o que aconteceu com aquela família. Eles dormiram, apagaram de vez. No outro dia, quando eles acordaram, foi lá preparar o café o outro foi mexer no guarda-roupa e ele acabou com um grito de desespero entraram na casa deles roubaram deles uma joia preciosa que eles tinham que eles estavam guardando aquela joia como uma previdência para o futuro caso tivesse alguma necessidade de saúde que eles precisassem gastar eles apavoraram com aquilo ali a gente não ia receber um presente e foram até Chico. Chico, nós fizemos como tu disse, ficamos lá e tal. E foram lá e roubaram nossa joia. E agora? O que será de nós? Mas esse era o presente. Como assim? A joia que nós tínhamos é o um presente roubarem ela? Sim, esse foi o presente. Essa joia foi perdição por muitas encarnações. Ligadas a essa joia, muitos irmãos obsessores estavam presentes dentro do lar de vocês. Por que vocês precisavam fazer esse evangelho por seis anos? Para que vocês pudessem auxiliar esses irmãos, a esclarecer esses irmãos, a que eles fossem evangelizados junto com vocês. Muitos nesse processo, muitos nesse processo, foram se afastando, foram perdoando, foram compreendendo a necessidade de ter outros objetivos mais elevados, mas ainda sobraram quatro, os irmãos, endurecidos, ainda presos àquela matéria, àquela joia que já tinha sido roubada, foi causa de morte, causa de suicídio. Causa de brigas, guerras entre famílias. E o presente foi que ela saísse da tua casa e agora vocês pudessem começar uma nova jornada, centrados no Evangelho de Jesus para seguir o caminho até Deus. O presente muitas vezes não é aquilo que nós esperamos. Porque nós temos a ideia, um pouco falsa às vezes, de que aquilo que é bom para mim é o que eu acho que é bom para mim. Nem nós nos conhecemos o suficiente. Quem sabe o que é bom para nós é quem nos criou. Nós olhamos a matéria. Deus olha aquilo que nós não conseguimos nem conceber ainda, devido à nossa inferioridade moral devido à nossa limitação de visão Deus pensa nós lá na frente nós pensamos aqui na frente então nós precisamos entender muitas vezes que tudo que acontece com nós, com nós é o que nós perecemos é difícil aceitar mas é o que nós precisamos é difícil engolir porque somos orgulhosos. Nós queremos as coisas funcionando do nosso jeito. E quando nós fazemos isso, abrimos nossas portas novamente para aquelas sugestões daqueles irmãos que quando vem a luz querem apagar. Por que que eles querem apagar? Porque muitas vezes a luz faz com que apareça deles as imperfeições que eles têm dentro da própria consciência determinado irmão, quando Jesus chegou perto disse, se afaste não porque Jesus queria impor alguma coisa mas ele bateu de frente com a própria inferioridade eu quero distância eu quero a minha zona de conforto eu quero o meu orgulho do me alimentando eu quero essas imperfeições que eu estou acostumado porque isso aqui eu sei isso aqui eu sei fazer. Quando Jesus chega perto, quando nós chegamos perto dos irmãos mais elevados, quando nós chegamos perto do bem, traz para nós uma sensação de alívio, de paz, de acolhimento, de união. Quando tudo isso chega, nós chegamos perto de tudo isso, nós temos uma centelha divina que faz com que a gente venha a brilhar. E isso deixa os nossos irmãos inconscientemente confusos. Eles não sabem nem por que querem fazer isso, mas eles simplesmente querem apagar. Eu queria falar só um pouquinho sobre esperança e tem um podcast do Haroldo falando sobre as cartas de Paulo e tem uma parte de uma mensagem de Paulo que ele diz assim nós precisamos gravitar em torno de Deus assim como os planetas gravitam no sol, em torno do sol, nós precisamos gravitar em torno de Deus. E aí, três coisas são necessárias para que nós possamos gravitar em torno de Deus. Justiça, amor e conhecimento. Essa é a mensagem de Paulo. Aonde nós podemos encontrar a justiça? No Velho Testamento. Lá na mensagem de Moisés, nós encontramos a justiça. Isso pode, isso não pode, deve ser feito assim. Está lá, os dez mandamentos. Ama, não faça, não adultere. Está lá, essa é a justiça. Nessa árvore frondosa, tem uma segunda coisa que nós precisamos, que é o amor. E aonde é nós encontramos o amor? Com Jesus. Jesus veio e trouxe para nós o amor. Exemplificou o amor. Preso à cruz, não estava preocupado consigo. Mas, Maria, esse é o teu Filho. João, essa é a tua mãe. Pai, perdoa. Não tem condições ainda de entender. Estava preocupado com ele. Esse é o amor. Conhecimento. Para Paulo, lá atrás. Nós precisamos gravitar em torno de Deus. E três coisas são necessárias. Justiça, amor, conhecimento. Onde nós encontramos o conhecimento? Na terceira revelação, doutrina dos Espíritos, o Consolador Prometido. Aqui nós temos no livro dos Espíritos a explicação, a orientação. Encontramos no Evangelho como é que devemos agir na Gênesis, como é que foi construído, o céu, o inferno e destino. Então, aquelas perguntas mais filosóficas que cruzam por todo mundo que está passando por alguma dificuldade. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Nós encontramos respondidas. Mas, se não for o suficiente, para maior detalhamento, tem as obras do Chico que nós podemos pesquisar, estudar, compreender e encontrar o caminho que nós precisamos seguir. O bem sempre vai nos aproximar de Deus. Mas eu não entendo muito bem, porque às vezes o bem para mim é uma coisa, para o meu irmão o bem é outra. Buscamos, no exemplo de Jesus, buscamos então no Evangelho, qual é a atitude que nós deveríamos tomar em determinada situação. Resumindo tudo, amando. Amor é união. Amor é libertação. Amor é o que faz a diferença nas nossas vidas. E amor é bom porque é profundo, não é superficial. Como já passou um pouquinho do nosso tempo, a mensagem que eu trouxe fala assim. Enquanto o dia canta, enquanto o dia, esperanças e flores te revela. Segue na estrada primorosa e bela da bondade que atende, ampara e cria. Não desprezes o tempo que te espia por santa e infatigável sentinela. E a alma do amor que se desencastela, perdoa, alenta e crê, serve e confia. Lembra-te, enquanto é cedo, tudo, tudo. O tempo extingue, generoso e mudo, menos o eterno bem que excelso arde, e onde estiveres, torturado embora. Faz do bem a luz de cada hora, antes que a dor te ajunte, triste e tarde. Queridos irmãos, mais uma vez, obrigado por esta oportunidade.